0: Servus Leute, wir haben einen neuen Podcast am Start und zwar Geschichten, die verkaufen. Gemeinsam mit Uwe von Grafenstein, mein Partner in Crime von Karlemon von Grafenstein, haben wir einen neuen Podcast am Start, der dir das Handwerkszeug zum Thema Storytelling und Content Marketing an die Hand geben soll. Klickt gleich mal den Abonnieren Button und lass uns im besten Fall auch direkt eine Bewertung da. Wird uns extrem freuen und unser Ziel ist natürlich mit dem Podcast, dir maximale Mehrwerte in die Hand zu geben, damit du dein eigenes Content-Marketing und Storytelling perfekt für deine eigene Brand und für dein Unternehmen aufbauen kannst, damit du dir am Ende selbst eine Content-Marketing-Maschine bauen kannst, die 24-7 für dich arbeitet. willkommen zu einer neuen Folge von Startup Hacks. Freunde und liebe Leute, heute mit einem echt tollen Gast aus unserem Inner Circle, aus unserem inneren Netzwerk, der liebe Tarek. Und der Tarek ist einer der besten Verkaufstrainer in Deutschland. Das sage ich jetzt nicht nur so, sondern es ist auch wirklich so. Und er wird euch gleich sagen, warum das Ganze so ist. Aber lieber Tarek, Stell dich doch einfach mal ganz kurz vor, was machst du bei der Abuela GmbH und was machst du bei der Ludoki GmbH, weil das sind eure zwei Companies, mit denen ihr draußen am Markt unterwegs seid. Was geht da, was treibt ihr da? Erzähl uns doch mal ein bisschen was.
1: Ja, hi Bernhard, danke für die Einladung erstmal und du sagst, warum bin ich einer der Besten? Naja, wenn du es sagst, wird schon wahr sein, mehr muss ich dazu gar nicht mehr sagen. So ist es. Und ja, was mache ich bei diesen beiden Unternehmen? Also die Abulela GmbH, das ist das ältere Unternehmen, das habe ich damals im Studium gegründet, eigentlich aus so einem aus so einem Momentum heraus, weil ich gesagt habe, ich habe in einem Buch gelesen, da hieß es, ja, die meisten träumen immer nur davon und machen es nicht und da habe ich mich einfach selbstständig gemacht, weil ich dachte, recht hat er. Dann wie, alt war, wie alt warst du da, Tarek? Da müsste ich so um die 21 gewesen sein.
0: Mhm.
1: Ja, und ich weiß auch noch, das war in meiner Studentenbude, ich lag auf dem Bett, habe ein Buch gelesen und dann bin ich losmarschiert aufs Gewerbeamt, habe gesagt, ich möchte ein Gewerbe anmelden, dann kriegst du so ein Formular und dann hat er gefragt, was macht denn das Unternehmen überhaupt? Und dann dachte ich, was weiß ich denn, was das macht, halt alles so. <lacht> <lacht> und also da war nicht viel mit Businessplan. Und so bin ich gestartet und heute macht die Abulela GmbH, unser Claim ist, wir machen Champions. Das heißt, es geht da vor allem um das Thema Vertrieb was jetzt noch dazugekommen ist, viele digitale Lernformen, also so Blended Learning Anwendungen, jetzt klar viele Webinare und auch so Learning on Demand, dass die Leute, wenn es rein um Wissen abrufen geht, einfach sagen können, zu dem Thema interessiere ich mich und da produzieren wir eben solche Programme, machen auch Einzelcoachings, bieten Vertriebsausbildungen an und beraten auch einige Unternehmen, das machen wir aktuell in der derzeitigen Situation sehr viel im Bereich auch, wie stelle ich meinen Vertrieb auf Remote Sales um, wie verkaufe ich jetzt in den Zeiten, wo der persönliche Kontakt eher nicht so erwünscht und nicht so förderlich ist.
0: Super spannend und da gehen wir auch gleich drauf näher ein, weil das Thema, glaube ich, interessiert gerade sehr viele von euch da draußen.
1: Und bei der Ludogi GmbH mit meinem Geschäftspartner, dem Wolfgang Marschall zusammen, da hatten wir vor ein paar Jahren, also zehn genau, wir haben nämlich dieses Jahr zehnjähriges Firmenjubiläum. Wow, herzlichen Glückwunsch. Danke, danke. Und haben da dann zusammengesessen, wir haben zusammen ein Seminar gegeben und haben so gesagt, Mensch du, die Transferquoten von so Seminaren, dass die Leute das wirklich nicht beim Kunden üben, weil Kunde ist ja so ein bisschen Wettkampf, da soll man ja Leistung abrufen, da machst du ja keine Trainingseinheit raus. Und viele Verkäufer, gerade im Verkauf ist es aufgefallen, die üben diese Techniken, die sie in den Seminaren lernen, üben sie beim Kunden. Und das wissen wir alle, wenn ich irgendwas das erste Mal mache, in so einer Trainingseinheit, dann geht es auch mal schief. Und wenn der Kunde dann einmal schräg guckt, dann verfalle ich wieder in mein altes Verhalten. Und wir haben gesagt, es muss doch irgendwas geben, was wir machen könnten, dass die Leute zwischendurch trainieren. Und da kamen wir auf die Idee, bauen wir doch ein Spiel und lassen die Leute spielerisch trainieren. Das hatten wir als erstes als Idee für uns. Und wir haben das vorgestellt an so einem Event, das ist jetzt knapp über zehn Jahre her. Und wir waren total beeindruckt, dass die Leute gesagt haben, krass, kann ich das kaufen? Kann ich das auch in meinen Trainings einsetzen? Und dann haben wir gesagt, gut, lass uns daraus ein Unternehmen machen. Haben ein Unternehmen gegründet, die Ludoki GmbH und haben dann hier tatsächlich das so gemacht, dass es ein Lizenzsystem ist für Trainer. Da können eben unsere Kunden Lizenzen kaufen oder aber auch externe Trainer auf dem Markt können das einsetzen. Das ist so die Idee.
0: Super spannend, Tarek. Und ich glaube, wir gehen gleich direkt drauf ein, wie verkauft man denn heute jetzt in den Zeiten, wo ja alle im Homeoffice gerade sitzen und wie du schon sagst, der persönliche Kontakt fehlt, also du kannst dieses persönliche Bonden kannst du nicht anwenden, ich meine, das kannst du digital auch anwenden mit ein paar Tricks, aber erzähl uns doch da mal, gib uns doch da mal ein paar Tipps, wie wir heute über jetzt zum Beispiel ein Webinar oder über einen Call, über einen Videocall einen Kunden closen können. Ja, also ich glaube, da gibt es ein ganz, ganz
1: großes Missverständnis und das erlebe ich gerade bei ganz vielen Anfragen. Viele von den Anfragen sind dahingehend, ja, aber was ist denn jetzt anders am Verkaufen? Und grundsätzlich von der Psychologie, wie Menschen Entscheidungen treffen, hat sich einfach nichts geändert am Verkaufen. Einfach nur das Medium oder der Kanal ist anders. Ja? Man kann sich nach wie vor sehen über über Videochat wenn das nicht geht, kann man es übers Telefon machen also es funktioniert nach wie vor gleich es gibt ein paar andere Spielregeln und ein paar andere Gefahren die es jetzt zu beachten gilt eine von den Gefahren ist gerade dass wenn Leute über Remote verkaufen haben sie meistens ganz schicke Präsentationen und was macht man wenn man eine Präsentation hat du ahnst es ja. Man klickt sie durch, man ja, klickt sie durch und dann ist es nicht mehr Verkaufen, dann ist es Präsentieren und weil man sich ja so viel Mühe gegeben hat mit seinen PowerPoints, möchte man auch alle zeigen und das hat nichts mit Verkaufen zu tun. Da empfehle ich eher, dass man so eine verlinkte Präsentation baut oder eine PDF, die verlinkt ist, wo man dann wirklich dem Kunden fragt, wir haben die drei Themen, die unsere Kundenkarte beschäftigen, welches ist denn da für sie das relevanteste, was ist am zweitwichtigsten und was ist am drittwichtigsten.
0: Oder du führst halt einfach live durch, oder? Ich meine, du kannst ja jetzt zum Beispiel, wir sind ja auch über Zoom gerade connected, ich könnte ganz einfach meinen Screen mit dir sharen und dich live durch die Presse führen, dich dabei auch gleichzeitig entertainen, damit du eben nicht durchklickst und dir halt einfach noch ein paar gute Inputs nebenbei geben, damit du halt auch dranbleibst und vor allem halt auch reinkommst in das ganze Thema. Also noch mehr, als du reinkommen würdest, wenn du es nur im Nachgang irgendwie durchklickst oder so. Ja, und genau das meine ich, das mache ich ja, wenn ich das per Zoom mache und ich mache das
1: live, dann ist ja genau die Idee eben nicht die Präsentation einfach so abzubilden, dass du durchklickst, sondern dass man tatsächlich dem Kunden sagt, man shared den Screen, zeigt mhm. es und sagt, mhm. was ist denn alles Wichtigste für dich, Bernhard? Und dann sagst du, ey, der Punkt ist am wichtigsten, der ist am zweitwichtigsten. Dann klicke ich auf den wichtigsten Punkt und dann kommt runter, was unter dem Punkt hier als mein Angebot ist. Dann gehe ich die Punkte mit dir durch, erkläre die dir, dir zeig dir vielleicht mal ein Video oder, oder, oder halt bedarfsgerecht. Das ist eben wichtig. Es muss nach wie vor bedarfsgerecht sein, wie in einem normalen Verkaufsgespräch auch und gehst dann auf diese Punkte ein. Das ist mal ein Punkt. Ein anderer Punkt, den ich gerade total charmant finde, normalerweise so im ersten Moment gibt es ja so eine Distanz. Jetzt gerade, wo viele Leute im Homeoffice sitzen, mein Gott, was habe ich jetzt schon Familienmitglieder kennengelernt, Haustiere, Es <lacht> ist letztens eine Katze durchs Bild gelaufen.
0: Ich habe auch gerade den Hund gesehen, der <lacht> bei euch nämlich auch lebt. Er ist nämlich auch gerade durchs Bild gelaufen. Und ähm, Tarek, ich würde dich echt bitten, dass du dir jetzt langsam meine Hose anziehst, aber ähm, <lacht> nee, Späßle. Aber das hatten wir vorhin noch gerade im Vorgespräch. Ich glaube, das ist auch so ein wichtiger Punkt und da kannst du jetzt gleich auch deinen Input noch geben, bitte Tarek. Ich glaube, dieses Thema zu emotionalisieren, also dass man auch private Einblicke tatsächlich bei seinem Gegenüber hat, das macht den Menschen viel greifbarer als in einer normalen Verkaufssituation, wo er halt vielleicht vor dir steht, wo du ihn vielleicht irgendwo triffst, bei einem Meeting etc., aber wo er trotzdem ja auch seine Maskierung auf hat. also seine Maske, sein Anzug oder halt seine Verkäufermaske, wie auch immer du es nennen willst, aber jetzt auf einmal sitzt die Person zu Hause, die Frau läuft durchs Bild, die Kinder laufen durchs Bild, du siehst zum Beispiel wie ich bei dir die Küche, ein paar Orangen, dann irgendwelche Vitamintabletten etc., wenn das auch hoffentlich Vitamintabletten sind, gell, du Schlinge, <lacht> <lacht> aber Spaß, ihr merkt schon, heute, heute habe ich einen Clown gefrühstückt, aber das, glaube ich, macht doch extrem viel austarig, oder? Dass das Thema, dass du jetzt halt die Möglichkeit hast, dich viel mehr noch zu emotionalisieren und private Einblicke zu geben, damit du noch schneller vielleicht auch ein Bonding hast mit deinem Gegenüber, weil der vielleicht irgendwas im, 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 im Raum sieht, wo er vielleicht eine Connection auch direkt aufbaut. Ja, absolut. Also ich glaube, da möchte ich auch
1: noch eine Warnung aussprechen, das ist ganz klar und ich gebe dir zukünftig nichts mehr von meinen Tabletten davor, sonst bist du zu lustig. <lacht> Nein, also, die, die Sache ist die, viele haben damit übrigens auch ein Problem. Das ist das, was ich ganz viel höre jetzt in den Seminaren. Oh, wie gehe ich da um? Mein Hintergrund ist hässlich. Dann machen die da so einen cheesy virtuellen Hintergrund hinten dran, weil es halt unaufgeräumt ist und es sieht dann echt spooky aus vor so einem komischen Screen. Einfach, einfach schwierig. Da einfach so also das Motto, es muss nicht zu perfekt sein. Es ist okay. Ich würde nur, so ein kleiner Tipp, ich würde meinem Umfeld sagen, hey, da läuft ein Videocall, weil ich habe das jetzt auch schon ein, zweimal Mal erlebt, dass dann irgendwelche etwas leicht bekleideten Leute durchs Bild liefen, die nicht wussten, dass gerade ein Videocall läuft. Und das ist natürlich ein bisschen ungünstig. Und da möchte ich den Leuten den Stress nehmen, es muss kein perfektes Studio sein, es geht auch gar nicht. Und das macht noch was, weil du nennst es dieses Bonding. Es macht ja so die Situation, hey, wir sitzen gerade alle im gleichen Boot. Wir sitzen hier zu Hause. Es gibt einen Hintergrund. Vielleicht ist die Familie drumherum. Die Kinder schreien mal. Und es ist für alle gerade eine anspruchsvolle Zeit. Und gleichzeitig lösen wir es gemeinsam. Also das das connectet ganz stark. Und das, finde ich, ist ein Vorteil. Eine Kleinigkeit, weil du gesagt hast, man sieht vielleicht im Hintergrund was, was man ansprechen kann. Wenn jetzt jemand einen Hintergrund hat, der nicht ganz so aufgeräumt ist, dann würde ich da nicht allzu oft drauf referenzieren, wenn ich vor allem merke, es ist dem unangenehm so ein bisschen, weil er hockt halt gerade, wo er hockt und kann es auch gerade nicht ändern, weil vielleicht seine Kinder da vorne spielen und er deren Privatsphäre oder nicht das Halligalli, was da läuft, zeigen möchte, dass die sich noch frei bewegen können im Raum. Da muss man ein bisschen Fingerspitzengefühl entwickeln, so wie in einem normalen Verkaufsgespräch eben auch. Ich meine, man ist aber, glaube ich, viel schneller, das merke ich so, in den Privaten drin. wenn man sieht irgendwas und dann ruft irgendein Kind und dann ist letztens brachte einem Kunden ein Kind so ein, ein Latte Macchiato und dann dachte oh, ich hätte aber auch gerne einen, ja, holen Sie sich doch kurz einen Kaffee. Ich sehe da hinten die Kaffeemaschine. Also es ist ein anderer Schnack. Man muss nur ein bisschen aufpassen, weil wir haben trotzdem begrenzte Zeit, dass man sich daran nicht verliert. Und es ist nach wie vor nicht jedermanns Sache, Smalltalk zu machen. Darum würde ich immer gucken, bietet mir der Kunde den Smalltalk an oder zwinge ich ihm den auf? Das ist ein Unterschied für mich. Wenn der Kunde ihn nicht anbietet, dann empfehle ich so mit gemeinsamen Wirklichkeiten einzusteigen, dass ich sage, Bernhard, wir haben ja vor zwei Wochen miteinander geschnackt, haben den Termin heute vereinbart, es soll darum A, B, C, D gehen. Ist da noch was dazugekommen, was wir heute noch besprechen müssten? Nö, okay, dann habe ich hier was vorbereitet. Lassen Sie uns mal kurz klären, wie und was guter Einstieg, der läuft ganz gut und dann lockert sich der Mensch, wenn er ein bisschen introvertierter ist und bietet nachher vielleicht Smalltalk an, dann kann ich drauf eingehen. Da mhm. muss man vielleicht ein bisschen aufpassen, gerade für die etwas extrovertierteren Naturen.
0: Ja, das macht auf jeden Fall Sinn, Tarek, auf jeden Fall. Sag mal, du hast das gerade angesprochen, das Thema Verkäufer- bzw. Käufersignale. Ähm, so ein Signal ist ja, für den, den Smalltalk einzuleiten, ist ja so ein erstes Signal, so ein bisschen persönlich auch zu werden, einfach halt so ein bisschen über alltägliche Dinge zu sprechen, jetzt nicht unbedingt über das Wetter, aber halt über, über Dinge, die für uns jetzt alle vielleicht auch gerade ähm, interessant sind oder die uns alle betreffen. Ähm, wie siehst du aber generell das Thema Käufersignale? Was gibt es da für Signale, die mir der Kunde sendet und wie gehe ich da am besten drauf ein? Vielleicht hast du da einfach ein paar Tipps für uns. Also bei
1: den Kaufsignalen, wenn ich jetzt einen Videochat habe, das ist natürlich cool, weil dann sehe ich auch viel. Es gibt aber auch viele verbale Kaufsignale. Also müssen wir unterscheiden zwischen nonverbal und verbal oder was die in Kombination machen. Ich versuche mal so einen quick and dirty Abriss zu machen. Also grundsätzlich sind sogar Widerstände, die der Kunde bringt, Kaufsignale. Also wenn einer sagt, boah, das ist ja ganz schön teuer, in meiner Welt will er es dann haben. Sonst hätte er gesagt, den Quatsch braucht kein Mensch. Ja, und so nehme ich das übrigens
0: auch an. Aber wie gehst das, du ganz kurz, wie gehst du jetzt darauf ein, zum Beispiel, wenn der Kunde jetzt sagt, boah, Tarek, das ist echt ganz schön teuer? Was sagst du dann?
1: Ja, in meiner Branche sage ich, mm -hmm. das heißt also, sie hätten es gern. Und dann kommt in 90% der Fällen Ja aber noch nicht
0: zu dem Preis. Dann sage ich, über. Aber halt schon mal das Ja, gell? Das Ja ist halt schon mal das Wichtigste. Einmal das Ja, dass es halt auch im Kopf des Kunden halt Klick macht mit Ja, positives Signal.
1: Ja, ich möchte es einfach checken und dann kann ich sagen, ja,
0: das heißt, Sie würden das gerne machen, und dann sagt er, ja, aber nicht zu dem Preis.
1: Und dann habe ich schon mal Ja zur Sache und dann frage ich, ja, über je nachdem, was es ist, über welche Abnahmemenge sprechen wir, über was für eine Projektdauer sprechen wir und so weiter, dann kann ich fragen. Und wenn das mir zu klein ist, was sie sagen, dann sage ich, ja gut, dann ist es der Preis. Wann wollen Sie denn starten? Also dann gehe ich dann weiter, weil ich meine, was ganz viele gelernt haben, die sagen einfach, aus Prinzip mal, ist es ist zu teuer. Und bei manchen reicht es ja schon, um 20, 30, 40 Prozent Rabatt zu kriegen. Würde ich auch machen als Einkäufer. Ja, Oder wenn, wenn einem das zu krass ist zu sagen, oh, Sie hätten es also gern, kann man einfach sagen, mm, über was für eine Abnahmevolumen sprechen wir denn hier und so weiter. Ach so, eins. Hm. Ja, dann ist es der Preis. Bis wann brauchen Sie es denn? Dann gehe ich eins weiter. Einfach mit so einer Selbstverständlichkeit, weil viele Verkäufer sind total beleidigt, wenn sie so eine Frage kriegen nach, nach einem Rabatt und sind dann mehr mit ihrer Eitelkeit beschäftigt und zu wenig mit dem Kunden. Darum empfehle ich, dass Sie einfach mal Ego kurz in die Box und einfach mal akzeptieren, es ist legitim, dass der Kunde fragt. Das ist legitim. Und es ist genauso legitim, keinen Rabatt zu geben. Ich glaube, die beiden, die beiden Spielregeln sind wichtig. Andere Kaufsignale sind zum Beispiel, wenn jemand, das ist jetzt in einem Videocall schwierig, wenn jemand nochmal nach einer Produktbeschreibung oder so greift und die in die Hand nimmt, das ist immer ein Kaufsignal. Ein weiteres Kaufsignal sind jegliche Detailfragen. Wie funktioniert denn das genau? Bis wann können Sie liefern? Und das klingt jetzt, wenn man das jetzt hört, weiß ich genau, sind welche da und sagen, na, ja, das ist ja völlig klar, völlig klar. Das ist so lustig, wie oft ich es erlebe, wenn ich mal mit draußen bin, dass die Sachen völlig überhört werden, diese Fragestellung. Oder Themen wie Pacing und Leading. Das heißt Körpersprache. Also ich, ich, ich fange an, am Anfang spiegelt der, der Verkäufer meistens, der groovt sich ein auf den Kunden. Und wenn ich jetzt plötzlich merke, der Kunde groovt sich auf mich ein, ist es auch ein Kaufsignal. Oder eine typische Veränderung der Verhaltenspräferenz. Erst ist er ein bisschen distanziert und was du gesagt hast, plötzlich öffnet er sich privat und erzählt mir irgendwas oder bietet mir Smalltalk an oder spricht irgendwas an, was er bei mir im Hintergrund sieht. Dann weiß ich, okay, das ist jetzt ändert sich was am Verhalten, in eine positive Richtung, ist das auch ein Kaufsignal.
0: Mhm. Wie gehst du jetzt mit jemandem um? Also ich meine, das ist ja jetzt so der, der Best Case eigentlich, der eintreten kann. Du hast jemanden, der erst vielleicht ein bisschen distanziert ist und dann öffnet er sich langsam und du baust eine Connection auf und dann weißt du schon, okay, das geht jetzt in die richtige Richtung. Was machst du mit jemandem, der von Anfang an voll blockt, eigentlich voll negativ eingestellt ist? Ich meine, oft hat man solche Leute ja vor allem am Telefon, die halt einfach überhaupt keinen Bock jetzt auf dich haben oder keine Zeit haben oder so tun, als ob sie keine Zeit hätten und einfach keine Lust haben, sich damit zu beschäftigen. Wie gehst du da vor, damit du den erstens an der Strippe hältst und in den ersten paar Sekunden, in der ersten Minute so überzeugst, dass du ihn ähm, drehst, den Kunden? Also, gerade am Telefon,
1: also wenn man, ich unterscheide immer, habe ich schon einen Termin mit einem Kunden oder bin ich gerade dabei, den zu vereinbaren. Wenn ich einen Termin mit einem Kunden habe und der die ganze Zeit blockt und macht und tut und irgendwie schwierig ist, dann bringe ich es auf die Metaebene. ebene Und dann würde ich, würd ich das auch ansprechen und so nach dem Motto mal, mal fragen und sagen, sagen Sie mal, Herr Karl ich merke gerade, Sie sind jetzt nicht so begeistert von dem, was ich gerade erzähle. Darf ich kurz nochmal verstehen, warum wir diesen Termin heute vereinbart haben?
0: Also wissen Sie was, Herr Abolena, also bei mir zu Hause ist es gerade total anstrengend und ich weiß einfach nicht wohin und jetzt bin ich da und jetzt rufen Sie mich an und ach, ich weiß einfach nicht.
1: Also das wäre jetzt in dem Beispiel, was wir jetzt gerade hatten, war das ja, ich bin schon beim Termin und wir haben einen Termin ja. vereinbart. Wenn das jetzt ein Anruftermin gewesen ist, dann sage ich, ah, okay, wir haben gerade ein schlechtes Timing, Sie sind gerade mit der Situation, Familie zu Hause und so weiter. Sagen Sie mal, Herr Karlhammer, gibt es denn einen geschickteren Zeitpunkt? Was ist ein Zeitraum, wo Sie mal ein bisschen zur Ruhe kommen?
0: Ja, Ende des Jahres, wenn ich im Urlaub war.
1: <lacht> Ende des Jahres, okay. Wenn jetzt ein Kunde so drauf ist... Und er hat vorher mit mir einen Termin. Wir müssen auch mal überlegen. Jetzt passiert gerade das Typische, das machen auch Schulungsteilnehmer gerne. Die spielen immer Level 13 Endgegner dann. Also ich habe also völlig irrationales Verhalten. Ein Kunde Total. macht ihn mit mir aus, dann rufe ich ihn an, bin auch noch empathisch und dann haut er mich weg. Dann sage ich, okay, dann würde ich an der Stelle sagen, okay, wenn ich es richtig verstanden habe, Herr Hammer. Punkt A, B, C, D, was wir besprochen haben, ist aktuell nicht mehr wichtig und auch nicht mehr dringend. Habe ich das richtig verstanden?
0: Eigentlich nicht, ich brauche es eigentlich
1: sie brauchen es eigentlich. Okay, wollen wir mal zusammen in den Kalender gucken? Ich bin auch offen für Randzeiten. Ich weiß ja nicht, wie ihre Familie organisiert ist. Gibt es da mal so einen Moment, wo die Familie draußen ist, wo sie zu den Dingen kommen, die für sie wichtig sind? Und dann gehe ich, geh ich da drauf ein. Das okay. ist die eine Möglichkeit. Und wenn einer gar nicht will, ganz ehrlich, dann lasse ich es auch mal gut sein, dann schiebe ich den nach hinten, weil wir haben ja jetzt gerade eine Veränderung der Situation, die Leute sind angespannt, die haben teilweise Angst, machen sich Sorgen, da kann man nicht immer ultrarationales Verhalten erwarten und da muss man es auch nicht immer auf sich beziehen, also wenn es mal ganz krass ist, dann frage ich, dann würde ich fragen, sagen Sie mal, Herr Kallermann, habe ich was falsch gemacht und dann merken die, oh jetzt bin ich gerade vielleicht selber ein bisschen drüber. einen Schritt zu weit auch gegangen, ja. Ja, jetzt war ich gerade vielleicht, weil aus dem Moment, ich merke das doch auch gerade, ich habe gerade tausend Aufgaben, wenn jetzt jemand hier anruft und dann nicht auf den Punkt kommt oder irgendwie rumeiert, ja. dann kann es schon mal sein, dass ich den auch so ein bisschen abwatsche. Ja, das fällt mir dann danach auf und denke ich so, uh, und ruft dann teilweise nochmal an, also je nachdem, wer das, dann, wer das dann ist, weil es tut mir auch leid, also wir sind ja, wenn man nicht völlig soziopathisch unterwegs ist. Ja, total. Am Telefon vielleicht noch ist es ein bisschen was anderes. Wenn ich da an die Terminvereinbarung gebe, dann empfehle ich jedem mal so eine gute Einwandbehandlung
0: zu üben. Weil wenn jemand
1: Widerstände macht, das geht es vielleicht zu weit, das mal eben im Podcast
0: komplett zu üben. Aber da wollte ich, da wollte ich gerade drauf eingehen, Tarek, sehr cool, dass du es von dir aus ansprichst, das Thema Einwandbehandlung. Das waren jetzt Einwände, die ich ja auch gebracht habe, als fiktiver ja. Endgegnerkunde Kunde sozusagen, der halt irgendwie aufs Maximale ein A-Loch ist. So. Aber sag mal, wie wir das da die Einwandbehandlung jetzt vorantreiben sozusagen? Oder was gibt es für eine klassische, wir müssen ja nicht zu tief einsteigen, aber die klassische Einwandbehandlung, so wie du sie vielleicht auch in deinem Daily Life als ähm, Sales Coach auch betreibst?
1: Ja, also wenn, wenn ich jetzt einen Kunden habe, der sagt, ja, aber eigentlich brauche ich es gar nicht und so weiter. Ich arbeite immer in vier Schritten. Der erste Schritt ist ganz klar, ich nehme den Einwand erstmal an. Weil das Problem ist, wenn der Kunde einen Widerstand bringt, dann nimmt er so sinnbildlich die Deckung hoch. Und solange der die Deckung hoch hat, ich habe lange geboxt, dann weiß ich, da kann ich da viel machen. Auf die Deckung draufdreschen ist echt doof. Das heißt, ich muss ihn erstmal entspannen, dass die Deckung runtergeht. Dann würde ich sowas sagen, okay, Herr Kader, ich merke gerade, das ist gerade nicht so Ihr Lieblingsthema, danke, dass Sie da so offen sind. Und dann denkst du ja, krass, dem bin ich jetzt gleich los. Und dann geht die Deckung ein bisschen runter. Und dann sage ich sowas wie, hm, habe ich es richtig verstanden, Sie sehen da momentan keinen Handlungsbedarf. Mach mal kurz mit.
0: Bitte nochmal. Ich, ich habe Sie
1: akustisch nicht verstanden, Herr Buhler. Ja, Das heißt, Sie sehen da momentan keinen Handlungsbedarf, Herr Kramer? Aktuell nicht. Aktuell nicht. Mhm. Das heißt, wahrscheinlich machen Sie es gerade so wie die meisten anderen Unternehmen auch. Sie würden aktuell nur in Dinge Zeit investieren, die Ihnen auch einen echten Vorteil bringen. Alles andere wäre auch irgendwie Quatsch. Oder wie machen Sie
0: das? Also derzeit investiere ich meine Zeit absolut in Money-Bringing-Activities.
1: Mhm. Jetzt nehmen wir mal für einen Augenblick an. Wir beide würden so einen Termin vereinbaren über einen Videochat und dann so ein paar echte Knaller finden, die auch wirklich Money-Bringing sind, wie Sie so schön ausgedrückt haben. Hat sich dann die Viertelstunde, 20 Minuten für Sie gelohnt und auch wirklich nur dann? Das würde mir tatsächlich helfen. Mhm. Was ist denn immer so ein geschickter Zeitpunkt
0: am Tag? Wann machen Sie solche Calls am liebsten? Am liebsten eigentlich ehrlich gesagt am Nachmittag, nachdem ich am Vormittag Zeit hatte, meine äh, eigenen wichtigen Aufgaben zu erledigen um dann am Nachmittag einfach Zeit für Telefonate zu haben.
1: Ich habe meinen Kalender offen, Sie auch? Ja. Ich habe hier Mittwoch 16.30 Uhr, das ist es gut für Sie?
0: Ah, da habe ich gerade Kaffee und Kuchen.
1: Haben Sie Ja, Wie lange machen Sie in der Regel Kaffee und Kuchen?
0: Es kommt auf die auf die auf auf das Kuchenstück drauf an, aber so bis Viertel vor fünf.
1: Bis Viertel vor fünf, ich mache Ihnen einen Deal, wir machen 16.40 Uhr, dann lege ich mir auch hier einen Kuchen drin, dann fangen wir ein bisschen mit Kuchen und Kaffee an.
0: <lacht> Sehr geil,
1: cool. Ja, also so kannst du so kannst du reingehen. Humor, finde ich, ist immer sehr heilsam und sich nicht selber zu Ernst mhm. nehmen. Und das waren jetzt so die vier vier Schritte. Ich nehme es erstmal an. Dann habe ich eine Hypothese getestet. Meine Hypothese ist: ein Unternehmer macht gerade nur das, was ihm was bringt. Da bist du drauf eingestiegen. Dann habe ich eine Bedingungsfrage, eine sogenannte hypothetische Frage gestellt. Jetzt nehmen wir mal an, wir kriegen das mit miteinander hin, hat sich es dann gelohnt und wirklich nur dann. Und dann mache ich eine Vereinbarung. Und jetzt würde ich tatsächlich noch, und das empfehle ich allen, ich weiß nicht, Verkäufer machen das nie, Gerade so ein Kunde, der sagt, ich mache nur Money-Bringing-Geschichten. Der ist ja sehr ergebnisorientiert und on point. Ich würde jetzt auf jeden Fall fragen, Herr Karlhammer, damit ich nachher ihn nur die Dinge mit Ihnen bespreche, die auch wirklich für Sie Money-Bringing sind, darf ich Ihnen noch ein paar Fragen zur Vorbereitung stellen. Und dann bereite ich mich vor, dass ich dann gleich einsteigen kann.
0: Ja, das ist geil. Das ist sehr cool. Vor allem challengest du ihn da auch nochmal, dass er nachdenkt und erstmal auch sich selbst auch im Klaren wird, was ist denn eigentlich gerade Money-Bringing für mich und wo kann ich mich vielleicht auch noch verbessern? Das ist sehr cool.
1: Ja, und verkaufen ist ja auch nicht diese cheesy Tätigkeit von früher, wo es einfach hieß, du musst den Kunden einfach nur so schnell über den Tisch ziehen, dass er denkt, die Reibungswärme ist Nestwärme. Verkaufen ist für mich was sehr Partnerschaftliches und ich in meiner Branche kann ja nur jemand was verkaufen, wenn der Bock hat, mit mir zusammenzuarbeiten. Wenn der immer nur komisch ist und ablockt, dann kann ich dem gar keine gute Dienstleistung gewähren und dann ist es vielleicht auch nicht mein Kunde. Vielleicht muss man sich auch jetzt gerade in diesen Zeiten dafür entscheiden, wer ist mein Kunde und wer
0: nicht. Ja, absolut. Cool. Tarek, lass uns mal kurz über Ludoki sprechen. Ich finde Ludoki so ein geiles Konzept und ihr habt ja Ludoki jetzt tatsächlich auch, also wirklich just in time sozusagen digitalisiert. Erzähl uns mal ein bisschen was über Ludoki. Ja, also <lacht> tatsächlich just in time. Voll. Ja,
1: Also Ludoki ist ein Spiel, also wir haben es als Brettspiel aufgesetzt. Und man kann mit
0: unterschiedlichen Gruppen da arbeiten, es gibt mehrere Bretter in dem Raum. Man das kann sich ja ganz kurz, man kann sich ja so vorstellen wie das Spiel des Lebens so ein bisschen, gell? da sind ja richtig so total viele einzelne Gimmicks noch dabei und das ist wirklich wie so eine kleine Welt, die da auf dem Brett dann entsteht so.
1: Ja, absolut. Also wir, wir reden ja jetzt gerade sehr viel über das Verkaufen. Wir haben dann zum Beispiel vier Rollen am Tisch. Es gibt den Verkäufer, es gibt einen Kunden, es gibt den Chef von dem Verkäufer und es gibt noch einen Coach, der am Tisch ist. Und einen Moderator, der den ganzen Raum im Griff hat, weil es wird ja an mehreren Tischen gearbeitet. Und dann gehen die Leute, ich sage immer, das ist ein Hochfrequenztraining. Also in ganz, ganz viele Rollenspiele, sowas wie du zum Beispiel, der Kunde sagt, er hat jetzt gerade keinen Bock, reagieren Sie. Dann gehen die Leute in ein kurzes Rollenspiel, geben sich gegenseitig Feedback, das Feedback gibt Punkte, dann zieht das Männchen, dann zieht man wieder die nächste Karte, wie so Ereigniskarten und man ist die ganze Zeit gefordert, weil man gibt entweder eine Antwort oder man gibt Feedback aus der Perspektive eines Kunden, einer Führungskraft. Und dieser Perspektivwechsel findet jede Runde statt. Also es ist richtig anstrengend. Die Leute sind nach drei Stunden Schnitzel fertig, wenn man so trainiert. Und wir haben uns gesagt, ja Mensch, diese Trainings wäre sehr gut, wenn es häufiger möglich ist. Wir bilden da zum Beispiel Teamleiter, Vertriebsleiter drin aus oder interne Trainerunternehmen. Und die führen das durch, zwischen auch so Seminaren, die wir anbieten. Und jetzt ist es manchmal, wenn das eine große Fläche ist, dann ist es ja echt eine Herausforderung, dass die alle zusammenkommen. Mal auch für eine, so eine kurze Intervention, für ein kurzes Training. Und dann haben wir gesagt, das wäre doch cool, wenn wir das online anbieten können. Und das haben wir vor fünf Jahren schon mal entwickelt. Und ein bisschen blauäugig, wie wir waren. Wir haben da Geld reingepunkt, haben es entwickelt, dann war es fertig. Und auf welchen Rechnern hat es nicht funktioniert? Auf den von unserem Kunden. <lacht> 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 und dann haben, wir, dann haben wir, also wirklich, wir haben das komplette Projekt abgeschrieben. Dieses Geld war total verlocht und es war für ein Startup, wie wir das damals waren, eine Katastrophe. Und teilweise, es war auch ein Learning. Also wir haben sehr viel Geld investiert in darin, wie ein Projekt online nicht aufzusetzen ist. Und haben jetzt vor zwei Jahren uns nochmal intensiv Gedanken dazu gemacht. Haben es dann tatsächlich letztes Jahr beauftragt. Und am 21.3 hatten wir das erste Go-Live, der Alpha-Phase. Also das ist die Testphase. Und bieten jetzt an, dass man online tatsächlich trainieren kann. Hammer. Und die ersten Tests, also bei einigen Kunden läuft es jetzt einfach schon so. Also wir sind schon richtig weit. Wir haben sogar diese Verhaltenspräferenzanalyse, die wir da als Kartenspiel mal entwickelt haben. Da habe ich heute den Entwurf gesehen, habe es mal durchgeklickt, da kam sogar mein Profil raus. Also es funktioniert schon recht gut, sieht grafisch sehr ansprechend aus. Bei unser Netzwerk, die Trainer haben gesagt, Mensch, ich mache das so gerne in den Seminaren, es hat so etwas Verbindendes, wie kann ich das denn jetzt bei Ludoki Online integrieren? Und weil wir gerne auf den Markt hören, und ich glaube, das ist für jedes Unternehmen, egal ob Startup oder Unternehmen, hör auf deine Kunden, was brauchen die, was ist deren Need, haben wir es entwickelt. Also, das haben wir jetzt innerhalb von drei Tagen umgesetzt und ist heute schon fast fertig. Also richtig cool. Also das ist so der der Stand, wo wir sind und man könnte sagen, ja, just in time, gutes Timing, konnten wir natürlich nicht wissen, dass jetzt gerade so eine Situation ist, wo Präsenzseminare weniger sind und Online-Angebot wichtig ist. Das heißt, wir setzen da auf Vollgas und entwickeln das jetzt einfach noch schneller weiter,
0: damit es jetzt ready ist. Mhm. Sag mal Tag, ist das eine, eine Open Beta oder kann man sich da jetzt auch ähm, einfach mal für so einen Testzeitraum einloggen und das, sich das Ganze mal anschauen, weil ich glaube, den einen oder anderen da draußen von euch interessiert das brennend, weil jetzt gerade das Thema ja auch ist, ich meine, wie schaffst du es jetzt eben, gute Sales zu generieren, gut im Verkauf zu sein in den doch ähm, herausfordernden Zeiten, die für alle jetzt natürlich auch so sind, jetzt da einfach noch sein eigenes Knowledge, seine eigenen Skills im Thema Sales zu tunen. Macht dir absolut Sinn. Bietet ihr da irgendwas an? Also kann man sich das Ganze mal anschauen und mal so, schaut mal, jetzt klingelt mein Telefon hier. Eigentlich ist es auf stumm geschaltet, aber der Mac ist connected und jetzt klingelt es. Deswegen, ich mache mal ganz kurz, ihr merkt schon, es ist live hier, deswegen so. Live den und in Farbe, ja. Tschüss, wieder irgendjemand von irgendwoher, wahrscheinlich aus, keine Ahnung, aus dem Ausland und die wollen mir wieder irgendwas andrehen. Diese Verkäufer immer, ich sag's euch ja.
1: Ja, du, ich war die ganze Zeit drauf, dass der Postbote hier klingelt. Das, das wäre dann auch noch ein Highlight.
0: Du, Tarek, ganz im Ernst, ich finde das eigentlich immer ganz charmant, weißt du, wenn, wenn du irgendwie, das muss gar nicht so clean sein. Auch ein Podcast, das muss nicht clean sein. Das kann mal irgendwie, da kann man Störsignal reingehen, da kann man Hund reinmarschieren, da kann man Telefon klingeln. Hey, so what? Ja, ich bin da auch immer sehr entspannt, weil das gehört dazu. Das ist
1: das Leben und dann ist es. Ist es auch echt. Du hast jetzt gefragt, was bieten wir da an? Auf der einen Seite biete ich mit meinem Einunternehmen, der Abulela GmbH, tatsächlich gerade viele Seminare, Webinare an zu dem Thema, dass ich Leuten helfe, auch im One-to-One-Coaching, ihren Vertrieb online umzusetzen. Weil das ist teilweise sehr, sehr individuell. Ich muss auch gucken, was sind da die technischen Voraussetzungen und wie kann man es vielleicht downscalen? Also wenn Video nicht geht, wenn eine Präsentation nicht geht, vielleicht kann man eine Landingpage bauen, wo ich gemeinsam mit dem Kunden draufgehe und, und, und. Bei Ludoki haben wir gesagt, machen wir es folgendermaßen. Wen das interessiert, der kann gerne mit mir Kontakt aufnehmen. Wir werden so ein paar Test-Sessions machen, also öffentlich, so für jedermann. Aber die müssen geführt sein. Und Dann kann man sich da ein Bild verschaffen, wie funktioniert es? Kann das, kann es was für mein Unternehmen sein, kann das was für mich sein. Wir bieten ja auch öffentliche Verkaufstrainings und Führungstrainings über Ludoki an. Die werden wir jetzt auch digitalisieren, wir haben halt noch gar kein Interface für unsere Trainer, das entwickeln wir jetzt mal eben, damit es auch weitergehen können, weil wir haben volle Anmeldungen gehabt und jetzt sagen die Leute, ja wie machen wir denn das jetzt, sollen wir per Zoom und jeder baut sich da seine Figürchen auf oder wie auch immer, geht das überhaupt, geht natürlich jetzt nicht so ohne weiteres. Und darum haben wir gesagt, wir werden das jetzt beschleunigen und dann wird das schon funktionieren. Also jeder, der sich interessiert, einfach mit mir oder mit dir in Kontakt treten
0: und du sagst mir dann Bescheid und dann machen wir da mal ein Event zusammen. Sehr gerne, dann können wir auch gleich Super mal testen. Cool. Super cool. Ich packe euch natürlich alle Infos zu Tarik und zu Ludoki natürlich in die Show Notes. dann könnt ihr da nochmal im Nachgang checken und nachgucken, was da das genaue Angebot nochmal ist, wenn ihr es nicht mehr jetzt im Kopf habt. Ähm, geht einfach mal drauf, es ist echt super interessant und wie gesagt, der Tarek ist da wirklich eine Maschine, was das Thema Sales angeht. Sag mal Tarik. Es interessiert mich jetzt einfach nur, weil ich weiß ja auch, dass du ein sehr sportlicher Mensch bist und ähm, das auch brauchst für dich, einfach aus Ausgleich, genauso wie ich auch. Und alle Fitnessstudios haben zu, alles hat zu. Das Einzige, was man gerade machen kann, ist eben rausgehen, laufen, draußen alleine Sport zu machen oder zu Hause Sport zu machen. Ich für mich bin heute mit einer Yoga-Session in den Tag gestartet. Meine Frau hat ja vor kurzem ihr bali -Flow yoga online yoga programm auch nochmal mehr digitalisiert, Live-Stunden etc. Packe ich euch natürlich auch in die Shownotes, der, der interessiert ist, an Online-Remote-Yoga sozusagen von zu Hause aus, sollte sich das mal anschauen. Anna macht da wirklich einen geilen Job und hat ein geiles Produkt auf den Markt gebracht. baliflowyoga.com, kleine Eigenwerbung, boom. So, aber jetzt Tarek, sag mal, wie machst du es, also wie bewegst du dich zu Hause, wie trainierst du? Ich habe gesehen, du hast dir so eine geile Weste geholt, so eine Zusatzgewichtsweste zum Hause trainieren. Was machst du für ein Workout zu Hause, wann machst du es vor allem und wie kommst du damit klar?
1: Ja, also ich habe tatsächlich hier eine Routine von mir geändert. Am liebsten trainiere ich gerade morgens. Das ist so mein Morgenritual. Dann habe ich schon mal einen Haken gesetzt, weil ich sage einfach first things first. Und wenn es mir gut geht, dann kann ich auch für andere da sein. Das habe ich jetzt gerade ein bisschen verändert, weil die Calls gehen teilweise sehr früh los und ich merke dieses viele Sitzen. So nach ein paar Stunden mache ich das fertig. Das heißt, ich mache meistens mittags so eine Session. Ich werde das auch heute Mittag machen. Jetzt scheint draußen ein bisschen Sonne. Ich habe mir jetzt schnell natürlich noch ein paar so Kettlebells bestellt. Ich habe so Resistance Bands, also so Bänder mit so ein bisschen... Die sehen ich immer sehr albern der, aus, der. aber wenn man mit denen richtig trainiert, das kann wirklich... Ne? Also richtig schmerzhaft. Das Krasse war, man,
0: man macht es halt auch nie, gell? also mit den, mit den Gummibändern. Ja. Deswegen, du beanspruchst halt komplett andere Muskelgruppen wieder, du also beanspruchst sie vor allem anders. Und das ist, glaube ich, das Spannende dann da auch.
1: Absolut. Und ich habe natürlich einen coolen Personal Trainer, der hat mir jetzt einen Trainingsplan gestellt. Der hat gesagt, was hast du an Material da? Und heute steht am Trainingsplan an irgendeiner Stelle out. Und ich glaube, das heißt, ich muss mich einfach total umbringen am Ende. Die Übung sieht auch danach aus. Was ist das für eine Übung? Es also ist am Ende nochmal nach einem echt bösen Trainingsprogramm, ist glaube ich auf Geschwindigkeit so und so viele Double anders, so Seilspringen mit zweimal Schwingen unten drunter. Und ja, das sieht epochal aus. Wenn ich das zum Schluss von einem Workout mache, ist das, ja, also danke Pipo übrigens für die Nummer. <lacht> da werde ich mich nicht stressen. Und die Gewichtsweste ist natürlich auch ein Highlight. Also es ist cool. Ich trainiere hier so gut es geht, ich mache es einfach. Und das merke ich jetzt gerade, so gute Routinen und Angewohnheiten, die du angewöhnt hast, die helfen jetzt natürlich in so einer Situation. Und so organisiere ich mein Training, ziehe mich dann ein bisschen wärmer aus an und versuche dann auch draußen zu trainieren, auch wenn es ein bisschen frisch ist, weil einfach diese frische Luft, weil ich merke, dass ich bin hier gerade so eingebunden am Arbeiten, ich sitze, ich habe ja so, so, so einen Ring an, diesen Aura-Ring, und der, der trackt ja so ein bisschen, was ich so treibe tagsüber. Und wenn der sagt, so und so viele Stunden inaktiv, dann denke ich so: Gott. Und ist tatsächlich so, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich sitze gerade unglaublich viel und ich versuche mich zu zwingen, mal kurz hier durchs, durchs Areal zu latschen. Ja, es gibt halt auch viel zu tun, darum.
0: Ja, so, genau wenn es hier, hier,
1: hier im im Sport und mache auch gerade viel so Mobility. Das mhm. ist zwar kein Yoga, aber zahlt schon auch auf die Beweglichkeit ein. Ist ja auch fürs Crossfit wichtig, dass du da gute Bewegungsumfänge hast.
0: Ja, auf jeden Fall. Okay, cool. Und sag mal, wie oft machst du es dann? Wie oft versuchst du es? Täglich dann tatsächlich oder dreimal die Woche, viermal?
1: Nee, also ich mache täglich irgendwas. Das heißt, mhm. wenn ich an den trainingsfreien Tagen mache ich tatsächlich Mobility und es gibt auch mal einen Restday, aber sonst vier bis fünf Trainingsanheiten in der Woche komme ich hin. Ich brauch, muss man auch sagen, ich bin ein Sportenthusiast, ich brauche das. Das ist meine Ressource und mein Beitrag für meine Resilienz, also meine Widerstandsfähigkeit. Also das ist etwas, was mir sehr, sehr fehlt. Ich habe dummer dummerweise meinen Hüftbeuger entzündet. Das heißt, ich musste an manchen Stellen ein bisschen kürzer treten und ich merke schon, dass mir das dann äh, fehlt. Ja, das ich habe schon ich. Neue, neue Trainingspläne gekriegt, die den Hüftbeuger nicht so sehr beanspruchen. Und ja, die sind, glaube ich, nicht minder anstrengend.
0: Sehr cool. Sag mal, Tarek, jetzt neben ähm, dem ganzen Sport und natürlich deinem dein Business, so wie du es auch jeden Tag betreibst, wie inspirierst du dich? Also welche Menschen inspirieren dich? Was für Medien inspirieren dich vielleicht? Welche Bücher liest du? Welche Podcasts hörst du? Welche Audiobücher? Was hast du da zum Thema Inspiration?
1: Ja, aktuell aktuell ist es tatsächlich so, normalerweise höre ich ganz viele äh, Podcasts. Ich habe ja deinen äh, Podcast auch mal komplett, dis, das Buch, was du da auch draus gemacht hast, das habe ich mir mal komplett durchgehört, das fand ich sehr inspirierend. Und ich gucke auch immer, dass ich in anderen Branchen schaue. Also ich schaue nicht nur, was machen andere Unternehmer meiner Branche, sondern ich schaue, was haben Unternehmer aus anderen Branchen, oder wie du sagen würdest, was ist deren Growth Hack und schaue, kann ich da was von lernen und da habe ich schon viel für für mich übernommen. Also damals schon als ich im Verlag verkauft habe, habe ich Dinge gelernt jetzt bei Ludokio und Abulela, wo ich denke, ja genau, so wäre schlau, übertrag das doch mal, wie kannst du sowas machen? Das das inspiriert mich inspirieren natürlich Unternehmerpersönlichkeiten. Ich meine, wir arbeiten ja auch schon zusammen mit, mit dir oder dem Uwe, das finde ich immer sehr inspirierend und ich, ich höre halt gerade Menschen zu, höre diverse diverse Podcasts. Mh. Aktuell, tatsächlich schaue ich mir viele Tutorials zu digitalen Medien an, weil in den Staaten, die sind da schon ein bisschen weiter als wir. Und gut, die könnten noch ein bisschen was über Tutorials lernen teilweise, muss ich sagen. <lacht> gut, als Anbieter von digitalen Lernanwendungen muss ich das jetzt fast sagen, aber ich finde manche ein bisschen schräg. Und lernen da jetzt gerade, wie kannst du zum Beispiel so eine Session machen über einen Whiteboard, dass die draufkommen, dass es aber auch cool ist und nicht einfach nur so, naja, ich habe es halt gemacht, und tausche mich da viel. Es gibt so einen Inner Circle, mit dem ich mich austausche, die so ganz coole Tipps geben für Seminare, was du dann zwischendurch machen kannst, wenn du das als Webinar machst. Das ist schon cool. Das finde ich gerade sehr inspirierend. Ich höre gerade tatsächlich weniger Podcasts als sonst, weil ich echt die Zeit nicht habe.
0: Ja, das ist krass, ist, glaube ich, merken auch alle, wahrscheinlich du auch mit deinem Podcast, Es merken alle Podcast-Anbieter, alle Creator gerade, dass natürlich ihre Hörerzahlen, etwas nach untergehen, die Downloadzahlen ein bisschen runtergehen, weil natürlich die Menschen nicht am, ähm, nicht am Bewegen sind, sozusagen. Sie bewegen sich nicht ins Büro, in die Arbeit, sitzen nicht im Zug oder in der S-Bahn, U-Bahn oder im Auto, sondern sie sind tatsächlich zu Hause und versinken wahrscheinlich den ganzen Tag in Arbeiten sind so in ihrem Tunnel drin, dass sie gar nicht irgendwie auf die Idee kommen, jetzt einen Podcast zu hören. Außer wenn sie mal kurz rausgehen, spazieren gehen, vielleicht. Aber man merkt es komplett in den Downloadzahlen. Also von meinen ganzen Podcast Buddies, die berichten eigentlich alle das Gleiche.
1: Ja, es kommt ein bisschen auf die Folge an, die du machst. Ich habe eine Folge gemacht zum Thema Remote Sales, wie es richtig geht in meinem Podcast, die Sales Couch. Der ging ab, wie doof. Da habe ich so ein bisschen erzählt, auf was jetzt zu achten ist. Also der hat richtig gut funktioniert. Daraufhin kamen auch ein paar Anfragen von Unternehmen. Können wir das eigentlich für uns explizit mal machen? Der geht gut. Die anderen Themen, ja, das wird eine Frage der Zeit sein, glaube ich. Das pendelt sich ein. Ich produziere gerade relativ viel in der Zeit, also wie, wie wir jetzt auch hier mitten am Tag, das ist bei mir normalerweise nicht möglich, nehmen wir einfach einen Podcast auf mit den äh, Hörerzahlen. Mein Podcast ist jetzt noch so jung, ich konnte jetzt noch keinen Ditch da groß feststellen. Ich glaube, wenn ich mehr Zuhörer oder Abonnenten hätte, würde ich es krasser merken. Also ich habe das jetzt noch nicht auf diese Corona-Phase zurückgeführt. Aber ich ja. gucke da mal ein bisschen genau drauf.
0: Da auf jeden Fall mal, liebe Zuhörer, checkt auf jeden Fall mal den Podcast von Tarek aus, die Sales Couch. Alles zu Sales-relevanten Themen und noch darüber hinaus natürlich. Also ist super spannend. Checkt ihn auf jeden Fall mal aus. Ich packe euch den natürlich auch in die Shownotes. Hört mal rein und lasst dem lieben Tarek, auf jeden Fall ein Abo da.
1: Danke, da freue ich mich immer drüber.
0: Sehr gerne. So, und normalerweise closen wir so nicht den Podcast, aber heute closen wir ihn so. Tarek, was war denn dein größter Growth Tag in 2019? Oder vielleicht auch jetzt in 2020? Oder vielleicht auch ein 2018. ist ja egal, aber was war so dein größter Hack, den du in deinem Business angewandt hast?
1: Also jetzt gerade, wenn du mich nach 2020 fragst, dann ist es wirklich Adaptionsfähigkeit. Weil es kam die Situation, ich hatte ein Ultra, ich habe immer, schon immer, seit ich Schulung, Seminar gehe, habe ich einen vollen Kalender und der war so von jetzt auf gleich leer. Alles abgesagt. Und dann zu adaptieren und zu sagen, okay, ich stelle jetzt alles um, ich investiere jetzt, ich habe mir diese Konferenzkamera kurz mal gekauft und so weiter. Ich glaube, hm. das ist gerade das Wichtigste, Adaptionsfähigkeit, sich an eine Situation anpassen, nicht drüber heulen, nicht sagen, ja, das wird nachher wieder gut. Also ich glaube, ich habe irgendwo jetzt gerade ge ge so einen Spruch gehört, warum Optimisten jetzt pleite gehen, <lacht> fand ich irgendwie witzig, weil wenn man jetzt einfach nur hofft drauf, es wird jetzt bald wieder besser, ist ganz schwierig in unserer Branche. Einfach mal machen, mal schauen, was wir von Learning draus haben. Das war in. 2020. In 2019 war ein Growth Hack, den ich hatte und da hast du und der Uwe mich zu inspiriert, war so das Thema des Startup Mindset, weil unsere Firmen, die laufen sehr gut. Und irgendwann mal als Startup hast du halt ein ganz kleines Budget, eine große Idee und irgendwann mal hast du ein großes Budget und dann bist du so immer am wegdelegieren und nicht mehr so kontrollen. Das war, glaube ich, auch ein großer Fehler, den wir gemacht haben, insbesondere bei Dudoki und sind also zurückgekehrt, wieder mehr selber zu machen, um es besser zu lernen, besser einschätzen zu können. Und was ich die letzte Zeit über Technik, über LinkedIn, über Social Media gelernt hat, ist so der Hammer und es macht so viel Spaß. Ich bin jetzt gerade wieder dabei, Teile davon wegzudelegieren, weil ich merke, es frisst mich dann operativ auf. Da muss man als Unternehmer ein bisschen aufpassen. Das ist so ein Punkt und ein weiter Growth Hack, der war so 2018, 2019. Das empfehle ich jedem. Am Anfang stellst du vielleicht Leute ein, wo du sagst, die kriege ich gerade etwas günstiger, die sind vielleicht nicht so perfekt, aber das verlangsamt alles. Also nicht unbedingt an den Leuten sparen, sondern hol dir gleich die richtigen Leute an Bord, find mit denen einen guten Deal und fang mit denen an. Das war für mich ein ganz entscheidender Unterschied und seitdem wächst mein Unternehmen auch mit den, mit den Köpfen, was ich anbieten kann.
0: Sehr cool, Tarek. Amen. Zu deinem letzten Punkt auf jeden Fall. Direkt mit den richtigen Leuten durchzustarten, nicht zu sparen, am um Humankapital sozusagen. Das kann manchmal auch Sinn machen. Das kommt je nach der Stellung auch an. Menschen zu entwickeln ist auch Perfekt und super machen wir hier auch bei Kadermann von Grafenstein mit dem lieben Simon zum Beispiel, der von einem halben Jahr als Entrepreneur in Residence hier bei uns angefangen hat und jetzt mittlerweile wie eine Maschine draußen für My Barley Coffee am Start ist und Sales betreibt. Also wirklich, der hat einen Wachstumssprung hingelegt, der Typ, aber der war davor schon auch vom Mindset einfach so weit. Aber deshalb entwickeln auf jeden Fall, aber wenn du kritische Positionen hast im Unternehmen, dann besetzt sie gleich mit den richtigen Leuten, die du nicht mehr lange entwickeln musst, sondern wo gleich einfach das Ding läuft.
1: Ja Und sonst kannst du ja Leute auch zukaufen, Dienstleister zukaufen, genau. habe ich auch. Und was ich bei Mitarbeitern, die ich wirklich einstelle, bei mir immer checke, sind wir von der Werteskala gleich, ticken wir gleich. Also wenn ich sage, einer unserer Claims bei Abulela ist eben Exzellenz, werde Meister deines Fachs. Wenn ich jemand habe, der keine Lust hat, dazu zu lernen oder sich zu entwickeln, ist er in der Company falsch. Der wird vielleicht woanders glücklich, aber bei mir, wo sich andauernd, und ich merke das jetzt gerade und ich bin so stolz auf mein Team, also vielen, vielen Dank, wenn ihr das gerade hört, weil die ziehen so krass mit. Also wann wir teilweise arbeiten, wann wir Calls machen, wie wir miteinander arbeiten. Ich bin so stolz auf mein Team cool. und freue mich, solche Leute damit an Bord zu haben.
0: Sehr cool. Ich glaube, das freut auch deine Leute und ich glaube, das bekommen sie auch tagtäglich mit, wie stolz du auch auf sie bist und du förderst sie ja auch extrem, das wissen wir das weiß ja Uwe und ich auch, weil wie du schon gerade gesagt hast, wir arbeiten jetzt ja auch schon länger zusammen und sind da im Sparring immer gemeinsam und haben schon viele gemeinsame tolle Sessions hinter uns jetzt gebracht und wir durften auch schon bereits sehr viel von dir lernen, Tarek, was sehr cool ist und so muss es auch immer sein, im besten Falle entsteht daraus eine Synergie und du befruchtest dich gegenseitig, hilfst dir gegenseitig, supportest dich gegenseitig und lernst voneinander. Das ist eigentlich das Aller, Allerwichtigste. Und ich glaube, mit diesen Worten beenden wir den Podcast.
1: Alright, vielen Dank, lieber Bernhard. Hat mir, es war mir ein Fest,
0: war ein cooler Talk. Fand ich auch, Tarek. Also, Leute, macht's gut. Wie immer alle Infos zu Tarek und zu Ludoki in den Show Notes für den Nachgang. Und ich würde sagen, bleibt so, wir seiten, bleibt vor allem alle gesund. Also, bis dann. Ciao.